0: Olá, o meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas Este é um podcast com relatos que superam a imaginação Bem-vindos ao Inacreditável
1: Olá, eu sou o Francisco, tenho apenas 80 anos e estou no podcast O Inacreditável
0: Lisboa, 1971 Avenida de Roma, numa manhã tranquila. Este é o cenário de uma história inacreditável. Francisco tinha acabado de vir da Guiné, onde esteve numa comissão do Serviço Militar Obrigatório da Marinha. Era novo e tinha passado por momentos difíceis no ambiente da guerra colonial. Voltou para casa para se juntar à família e aos poucos a vida normalizou. Precisou de algum apoio médico para ultrapassar traumas da Guiné, mas conseguiu reativar a sua atividade profissional. Em janeiro, nasce o seu segundo filho. E em fevereiro, passa à disponibilidade, ou seja, deixa a marinha. Já estava no meio do ano quando ocorreu um episódio que tem tanto de caricato como de assustador. Em
1: meados do ano de 71, não posso precisar se junho, mas por aí, um dia de manhã, quando vou sair de casa para meter no carro para ir para o escritório, Uh, o carro não funcionou, nem sequer deu sinal, o que percebi imediatamente, o problema era da bateria. Bateria, uh, claro, é uma coisa que custa algum dinheiro, principalmente naquela época, e então ocorreu-me ligar para a minha irmã, uma das minhas irmãs, que conhecia muito bem um senhor que era o dono de uma concessionária da FOR, na Avenida da República que teria obviamente condições especiais na compra de uma bateria e que se ele quisesse passava uma requisição daquelas o portador paga com o qual eu poderia ir comprar a tal bateria. E assim foi, peguei no telefone, liguei para o meu irmão que vivia nessa altura solteiro, vivia com os meus pais. Estava também a fazer o serviço militar obrigatório no exército no Estado-Maior do Exército e pedi-lhe que ele passasse pelo concessionário para levantar a requisição, pegar em mim e irmos comprar a bateria. E assim foi. A requisição destinava-se a uma loja da Tudor, baterias de Tudor, na Avenida São João de Deus. A Avenida São João de Deus, para quem não conhece, é uma avenida perpendicular à Avenida de Roma, que corre mesmo ao lado da linha do Caminho de Ferro, e que naquela altura diz julgo que ainda hoje só tem um sentido no sentido areeiro avenida de Roma uh, permite o estacionamento de carros do lado esquerdo e depois passa apenas um carro e naquela altura entre a faixa de rodagem e a linha do caminho de ferro era um barranco, uma coisa enfim, razoável tudo comprámos, pagámos, saímos o meu irmão foi buscar o carro Parou à porta da loja, abriu-se, ele ao volante, eu ao lado. Abrimos a porta de trás do motorista. O empregado, em fato, macaco, sai com a bateria para meter dentro do carro. E quando está a meter dentro do carro, ouvimos tiros. Tiros, tiros. É, temos que ver que em 71, Lisboa era uma, uma cidade pacata, sossegada. Tiros não, não havia... Bem, ficámos todos muito espantados e o desgraçado do empregado largou a bateria e fugiu para dentro da loja. Bom, eu e o meu irmão ficámos dentro do carro e eu quando olho para a frente, aí uns 15, 20 metros não mais, está um fulano alto, magro, muito pálido, careca, com uma pistola na mão a apontar para nós. Bem, e um tiro para o ar e a seguir um tiro para o carro. É, o meu irmão pergunta oh, lá, Tu conheces o homem? eu? ou não? Rapaz, lá da Guiné Não, estás doido? Isto está é um doido Isto é um maluco que se invadiu Ali do Júlio de Matos E anda aqui aos tiros na rua E entretanto, pá, outro tiro Começou-se a juntar O povo atrás dele E ele aos tiros E eu digo ao oh, meu irmão, Vlá, oh, nós temos que cavar daqui quanto antes não morremos Epá, mas como é que vamos fazer? Epá, biste, mete aí para baixo Ele estava ao volante Meteu-se para baixo e com as mãos Consegue meter uma marcha atrás E eu que Estava no lugar do morto Vir-me de costas para o parabrisas ponho me de cócoras Agarro com a mão direita o volante E assim, acelera E de vez em quando levantava a cabeça Pelo oco E lá ia guiando o carro A toda a velocidade que podíamos o fulano, seguido de uma quantidade de gente, aos tiros pim, pim, tal, tal. Quando chegamos ao cruzamento com a Avenida de Madrid, ele disse: pá, para, cá para cima, levei para cima, vamos embora. Vamos embora, tivemos uma sorte louca, porque sendo uma via de sentido único, podia ter vindo um carro, ficávamos ali entalados, podia ter escapado a mão, podíamos ter ido com uma ribanceira e só parávamos na linha do comboio.
0: Mas graças a Deus nada disso sucedeu e uh, decidimos ir a uma esquadra. Um telemóvel teria dado jeito nesta situação, mas só viriam a aparecer uns anos depois. Naquela altura tinha de se procurar a polícia, que nem sempre estava muito disponível ou percebia a urgência. Só a terceira esquadra é que conseguiram que um polícia os acompanhasse. Repito, um polícia para um cenário de tiroteio parece impossível hoje em dia. O chefe da esquadra foi um bocadinho mais inteligente
1: E resolveu ir ver o carro E quando viu o carro com uma moça no capô E com o vidro todo picotado Que eu lhe expliquei que tivemos uma sorte Porque houve uma bala que resvalou Aí percebeu que qualquer coisa se passava E então destacou um polícia para vir connosco E assim foi A polícia sentou-se ao lado do meu irmão Eu atrás e vamos ao local do crime, digamos assim quando lá chegamos é engraçado, naquela altura ao cimo da Oscar Monteiro Torres cruzamento com a Avenida de Roma havia uma pianha com um polícia sinaleiro naquela altura havíamos polícias sinaleiros e o polícia sinaleiro tinha saído da pianha, evidentemente estava ali no passeio e quando nós chegamos com o polícia o polícia que nos acompanhava foi ter com o seu colega sinaleiro para perguntar o que é que se tinha passado e o sinal diz ah, mas eu não sabe houve aqui um assalto ao banco, ao Banco Pinto Magalhães. E, olhe, fugiram. São dois rapazes de barbas. Um irmão tinha barbas. O outro tinha um casaco castanho. Eu tinha um casaco castanho. E fugiram num carro verde escuro. O carro do meu pai, que tinha emprestado ao meu irmão para irmos buscar a bateria. Bom, aí percebemos imediatamente o que se tinha passado. E entramos de rompante no Banco Pinto Magalhães, com o polícia... E mal entro no banco, vejo o fulano pálido careca da pistola que assim que me vê, Ei, são os assaltantes, são os assaltantes, são os assaltantes, você ia nos matando ali há bocadinho, a mim e ao meu irmão. Ele ficou a olhar para nós, entretanto estavam. Já, estavam não sei quantos agentes da, policia, de, da judiciária que perceberam imediatamente o equívoco, não é? Uh, estava o desgraçado do empregado da Tudor, em fato macaco, que olhou para nós e, e disse, olha, sabe que os senhores fugiram. E eles depois, quando vieram para cima, entraram na loja, apontaram uma pistola e eu vim
0: de braços no ar, desde a loja até ao banco, com a pistola nas costas. Estava esclarecido o equívoco, mas nem por isso os ânimos acalmaram. A polícia judiciária ligou para o aeroporto a dizer que, afinal, os assaltantes não tinham fugido. O Francisco entregou o seu cartão de visita com o nome e morada e disse que se ia embora. Exigiu que o seu nome e o do seu irmão não fossem mencionados em algum jornal, nem mesmo referências ao carro. Saímos, temos
1: no carro, o meu irmão foi-me levar a casa. Pronto. Vivia nessa altura na Avenida de Roma, junto à Praça de Alvalade. É evidente quando cheguei a casa a Isabel, a minha mulher estava absolutamente para morrer pois eu tinha saído de manhã para comprar uma bateria isto era horas de almoço qualquer coisa se tinha passado e o que ela não sabia é que a minha irmã que tinha facilitado através do amigo etc., etc., recebe um telefonema do amigo dono da concessionária que lhe telefona e diz Olha lá uma coisa, o teu irmão está bom Ele não teve na Guiné teve mas porquê? Telefonaram-me da polícia e dizer que ele assaltou um banco Assaltou um banco? Não é possível, ele está perfeitamente normal Ele tem, enfim, tem tido umas, umas Coisitas, mas Mas, mas o avô olha que é verdade E ela desgraçada, o que é que havia de fazer Se havia de telefonar para Para a cunhada portanto, para, Mas não fez nada Bom pôs da a bateria, o meu irmão foi-se embora, não pensámos mais no assunto. Não pensámos mais no assunto, mas à tarde, desse mesmo dia, o meu irmão telefona-me e diz-me olha, há aqui um problema, é que eu cheguei ao Estado-Maior do Exército, onde estou a fazer o serviço, e eles disseram que isto não podia ficar assim, que isto tinha que ser participado, que o Ministério Público tinha que tomar conhecimento, tratava-se de um crime na via pública, e, portanto, disse, isso vai ser uma chatice, testemunhas de tempo
0: perdido. Epa, mas pronto, o que tem que ser, tem que ser. Está bem? Pronto. Ficámos a saber isso. Entretanto, a notícia apareceu de facto nos jornais e foi assim que o Francisco e o irmão, bem como toda a família, vieram a saber dos pormenores da situação caricata deste assalto.
1: Os bancos, naquela altura, fechavam à hora do almoço e houve um grupo, não sei, quatro ou cinco, que decidiram assaltar a agência do Banco Pinto de Magalhães que naquela altura fazia a esquina da praceta onde está uh, a piscina para a Avenida Roma e em frente havia uma, uma pastelaria erro, que se chamava Suprema, mas não tenho a certeza mas nunca era a Suprema bom, e então uh, esse grupo juntava-se na Suprema e antes do fecho do banco da parte da manhã Havia um ou dois que entravam na agência, fingiam preencher aqueles boletins que na altura se preenchiam para se fazer transferências e depósitos e levantamentos, etc. E quando eles diziam, meus senhores, vamos fechar, porque está na hora, saíam, Fizeram isto um, dois, três dias, de tal maneira que os funcionários do banco notaram, acharam estranho. E começaram acharam estranho, contactaram a polícia, e requisitaram um polícia Para a agência No dia do assalto A agência tinha um polícia Na cave Junto à casa forte Estava lá Bom, Ora No dia do assalto Esses três ou quatro Eu não sei precisar quantos eram Entraram no banco Minutos antes da hora do fecho uh, Comunicaram aos clientes Que aquilo era um assalto Maniataram-nos de uma forma muito simples Adesivo na boca saco do pão na cabeça Abriram a porta do, do gabinete do gerente Truca lá para dentro E o gerente quando começou a ver entrar os clientes Naquele estado Chegou cá fora, adesivo, pão Saco lá para dentro também O subgerente Conseguiu Logo no início disto Fugir lá para baixo E avisou o polícia de que estava a haver um assalto Bem, o polícia, coitado Só ouvia Aqueles ruídos e barulhos e, e berros E veio até cá acima. Quando chegou cá cima caíram em cima Adesivo, saco, gerência também Ora, bom Entretanto Os assaltantes Roubaram o que tinham a roubar E saíram Quando o subgerente de apelido Cavaco, era a única coisa que me recordo, que era o apelido dele. Uh, quando estava tudo já sossegado, veio cá acima. Saiu e, evidentemente, deu com aquele espetáculo abriu a porta da gerência e tal e resolveu fugir, fugir não, sair para a rua no encalço dos ladrões. Só que os ladrões, calmamente, saíram a pé com mochilas carregadas de dinheiro no sentido da Praça de Londres. E ele, exatamente, no sentido oposto. Ou seja, andou ali um quarteirão e ficou no cimo da avenida de São João de Deus, onde tudo o resto, já sabem o que aconteceu. Portanto, ele vê um carro estacionado, vê um homem com um volume a meter dentro do carro, pensa que é o produto do roubo e depois o resto. Bom.
0: Esta história teria ficado por aqui. Um episódio engraçado para contar de vez em quando aos netos e sobrinhos, mas não para se lembrarem muitas vezes não deixa de ser um pouco traumático. O Francisco e o irmão podiam ter sido atingidos por uma bala e havia quem achasse que esse crime não poderia ficar impune. Well, Passou-se algum tempo,
1: dias, não sei, já não recordo, e um belo dia, num jantar de família, uh, do uma tia, uh, estava presente o Salgado Zenha, doutor Salgado Zenha, que já morreu, uh, que, era, que era da família e naquela altura falava-se um bocado neste fim deste episódio no seu caricato na caricatura. caricato Bom, e pediram para eu contar a história e eu contei exatamente o que estou a contar aqui o salgado a desenha voltas de camisa assim, <risos> isso uma coisa assim, nos Estados Unidos não precisava trabalhar mais era uma indenização que é que não precisava trabalhar mais mas aqui neste país as coisas são um bocado mais complicadas de maneira que mas eu vou-lhe arranjar um bom advogado. Eu vou-lhe arranjar o doutor Daniel Proença de Carvalho. Atenção, estamos em 71. Isto passou-se há 52 anos, em que Proença de Carvalho não tinha a projeção e o nome que veio a ter mais tarde. E assim foi. Lá fui ao escritório com o meu irmão, fomos ao escritório do seu doutor Proença de Carvalho, recebemos lindamente ouviu-nos com toda a atenção e disse que ia estudar o assunto passado algum tempo pouco chamou-nos e disse bom, o subgerente foi preso sem admissão de calção e neste momento estão a correr, está a correr um processo de crime porque salto, etc, a história já se conhece na minha opinião eu acho que estar a Digamos, a meter uma ação uh, crime Não me parece que seja o mais adequado Na medida em que O seu Cavaco não, não vos quis atingir Por serem fulano e beltrano Mas, dadas as circunstâncias E, portanto uh, Não me parece Adequado De qualquer maneira, se quiserem Fazem-se assistentes E vamos para a frente com a parte de crime Acho que tem mais interesse é na parte civil, Portanto, metermos uma ação contra o Chocavaco e o Banco Pinto Magalhães e pedir que, enfim, haja uma reparação de tudo aquilo que sucedeu. Se concordarem, nós dissemos que sim. Ainda fomos um dia ao Tribunal da Boa Hora, eu e o meu irmão. Não me recordo bem da sessão em que foi o julgamento crime do Sr. Cavaco, em que o nosso advogado é que nos representou sei que o senhor foi foi libado, pronto ficou arrumado e ficámos à espera que
0: o processo civil andasse para a frente Passaram-se os anos de 1971 72 73 e 74 Dá-se o 25 de Abril Lisboa torna-se o oposto de uma cidade pacata o ambiente é de processo de revolução em curso. Gente na rua, atritos políticos, militares por todo o lado. A banca foi nacionalizada e o Banco Pinto Magalhães passou a pertencer ao povo. Mais notícias para o processo de Francisco e do Irmão. A ação, que inicialmente era contra o subgerente e o banco, passou a ser agora contra o Estado. Mas o final desta história tem ainda mais uma situação caricata. A data em que finalmente o julgamento acontece.
1: Para cúmulo das coincidências, o julgamento realiza-se no dia, ou está marcado, para o dia 25 de novembro de 1975, no Palácio da Justiça, no topo do Parque Eduardo VII. Lá fui, com o meu irmão, com o doutor de Provença de Carvalho, e uma coisa que reparámos é que a audiência foi várias vezes interrompida por um dos funcionários do tribunal, surgia, dizia, segredava qualquer coisa ao juiz, saía passava um bocadinho e voltava outra vez uh, viemos a perceber depois que ele estaria a transmitir ao juiz o que é que se estava a passar na rua naquele dia porque estava a decorrer digamos uma contra-revolução em Lisboa como todos nós sabemos não é? de maneira que a audiência terminou o julgamento terminou e o nosso advogado transmitiu-nos que o réu tinha sido elevado e que não havia direito a nenhuma indemnização e, portanto, até hoje nunca tive conhecimento de nada, nem um pedido de desculpas do Sr. Cavaco, ou do Pinto Magalhães, ou, do, ou do, sei lá, do que
0: fosse, e pronto, a história termina assim. Já sabe-se conhecer alguma história, escreva para inacreditável.rádiocomercial.pt A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos: Inês Castelo Branco e Isabel Lindim. Produção Joana Batista. Pós-produção Áudio Paulo Castanheiro. Imagem Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.